0: y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados de la Fórmula 1. En esta ocasión vamos a hablar de lo que se viene este próximo fin de semana. Estamos grabando a jueves, con lo cual seguramente el podcast ya salga el viernes cuando empiecen a rodar los coches, eh, que lo que tenemos por delante es el Gran Premio de España, quinta prueba del campeonato del 2022 y que desde luego pues llega un momento en el que las cosas en estas anteriores carreras han estado bastante reñidas, bastante interesantes por lo menos a nivel de, de lo que se están disputando entre varios pilotos, varios equipos y, y nada, llegamos a Barcelona, un circuito archi conocido por los equipos, donde tenemos libres desde hace mucho tiempo durante los inviernos, eh, un circuito que apenas ha cambiado en los, en los últimos años y que veremos, ahora que ya eh, estamos, digamos, centrándonos eh, un poquito en, en la travesía por Europa, eh, tendremos alguna isla por el medio, pero empezamos a ver si hay mejoras de los equipos, que recordemos que... Prácticamente todos tienen sus bases en, en Europa. Y veremos un poco hacia dónde, hacia dónde va esta Fórmula 1 del 2022. Esos problemas de fiabilidad, esos pilotos que han cometido errores. Vamos a ver si, si esto ya empieza a ponerse serio y empiezan a desaparecer esos, esos problemas y esos errores. Para comentar, este Gran Premio de España... Que empezamos este fin de semana. Tengo conmigo a Manuel, muy buenas Emma.
1: Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Y tengo también conmigo a Juan, muy buenas Juan.
1: Hola Emma, hola Dani, hola a todos y a todas.
0: Bueno, y una vez hechas las presentaciones vamos a comentar alguna noticia y algún rumor que podamos haber oído esta semana, que no han sido demasiados. La verdad es que está siendo una comienzo de temporada relativamente tranquilo en cuanto a las noticias y luego nos metemos ya de pleno con, con lo que va a ser el Gran Premio de España. Y empezamos con, con una cancelación eh, que, ya más, que ya era sabida, obviamente. Estamos hablando del Gran Premio de Rusia de este año que no se va a correr. Eh, bueno, ya se había cancelado... Pero la noticia es que eh, se han tomado la decisión de que no se va a sustituir por ningún otro gran premio. Con lo cual, tenemos eh, este, esta temporada que era la de las 23 carreras, pasa a ser la de 22 carreras. Eh, dejamos el hueco en septiembre, el fin de semana del 23 al 25, sin cubrir. Y, y nada. No, no hay mucho más que añadir. Aquí pues había algún gran premio que, que ya se estaba barajando, que sí podía ser, que si no, que si, si los viajes, que si la logística, pero finalmente pues han decidido que no, que no lo van a reemplazar. La verdad es que con 22 carreras pues el, el campeonato no creo que eche de menos pues ese, ese gran premio de Sochi eh, que se va a disputar en, en septiembre. Eh, recordemos un poco el hueco que, que había ahí. Eh, teníamos Italia a principio de mes, del 9 al, al 11 de septiembre, y eh, teníamos ya luego un salto a Singapur, de, del 3 de septiembre al 2 de octubre. Con lo cual, eh, el Gran Premio de Sochi, que habría quedado pegado al Gran Premio de Singapur, no se celebra y tenemos ahí pues, espacio para para que los equipos puedan traer alguna novedad, que puedan descansar y, y no, no estar tan agobiados en, en mes de septiembre y octubre que, que bueno eh, ya entre los dos ya juntan realmente están juntando seis carreras no tenemos tres carreras cada cada sí, mes sí
2: sobre todo eso porque si llega si hubiera habido gran premio esa fecha los equipos hubieran encadenado Dos tripletes seguidos, o sea que, que aún así van a hacer carreras continuadas, pero ¿se acordáis cuando en aquel momento dijeron: Bueno, hacemos, un, hacemos tripletes porque por, por la coyuntura, COVID, no sé qué, pues es lo que hay que hacer, pero ya no más, pues toma tripletes para que os canséis ahí bien, ¿no? Y. Yo, yo imagino que alternativas para sustituir Rusia sí que tenían pero entre entre esto ¿no? de que meter una cita ahí hubiera podido ser quizás demasiados y después la situación esta económica de precios de los combustibles por las nubes y tal pues entre una cosa y otra pues dijeron pues mira si perdemos una carrera pues tampoco es Tampoco es el acabose, tenemos 22 y, y para adelante.
1: Al final, sí, realmente, no creo que nadie vaya a echar de, demasiado de menos no este gran premio. Porque, aparte, tampoco el, eran carreras que fueran especialmente atractivas, o al menos yo no tengo así, al menos de memoria, recuerdo de, de eso, de, de una sensación especialmente afortunada ¿no? con respecto a lo que es el circuito. Así que, pues, mira. Yo casi lo prefiero, que nos quedemos en 22 Y. y bueno. Al, al, al final que es que un se mercado. Ahí, es, que se quede ahí Japón, el, el Gran Premio de Japón, como el como final de ese. De, de esa gira, por así decirlo, ¿no? Pues me parece muy bien, ¿no? Y vamos a estar todos deseando que llegue ese gran premio, ¿no? En, ya en octubre. Mm -hmm. al, al final es un mercado.
0: El ruso que pues obviamente están teniendo sus historias con lo que es el tema de la guerra. No sé si habrían podido ver la carrera por televisión. Los patrocinadores rusos han sido eliminados de la Fórmula 1. Yo creo que no queda absolutamente ninguno de los equipos que esté llevando nada de publicidad de, de Rusia o de empresas rusas. Y obviamente, pues, dejar fuera eh, a Rusia con el tema de las sanciones y todo eso, pues entiendo que no, no les costaría demasiado pues, eh, rescindir ese contrato. Con lo cual, una decisión fácil que no iba a tener más, más peso, ahí no se iba, no se iba a perder demasiado. También está la parte deportiva, ¿no? Que si el Gran Premio además no, no resulta lo suficientemente. Eh, interesante para, para el público, pues mira, la decisión más fácil era quitarlo de medio.
1: Ni hay... Que de todas Dani, que, de, que de todas maneras, realmente, lo, lo que es noticia no es tanto que lo hayan quitado, sino que no hayan puesto nada, o sea, que no hayan puesto otra uh -huh. en,
0: para cubrirla, ¿no? Sí, sí, bueno, obviamente. Entonces, bueno, eso, nos quedamos con, con 22 carreras. Eh, la verdad es que, no sé, igual hasta podrían haber pensado en... Bueno, ahora ya es complicado no mover el calendario tanto como para, para que la temporada no sea tan larga. Eh, y además ahí pues siempre hay el tema de eh, quiero que se acabe mi circuito y se acabe mi circuito. Recordemos que esta temporada acabamos en Abu Dhabi y ahí hay dinero. Es decir, que no vale, no vale con moverles eh, su gran premio a, a una fecha que tengan libre para para tener más tiempo los equipos para desarrollar para la próxima temporada, no, no Este, esta temporada acaba cuando acaba y no, eso sí que no se toca
2: Oye, mover una, una fecha para, yo que sé, darle espacio entre para que haya espacio de sin actividad en pista, pues es muy complicado, ¿no? hay toda una historia de entradas, estructuras que se tienen que montar o sea, es una vez que ya establecen el calendario y para adelante, cambiarlo en funcionamiento es, salvo causa de fuerza mayor, para suspenderlo diría yo, es, es difícil que cambien de un fin de semana a otro, salvo que, que, que algún caso se ha dado, pero con una antelación cercana al, al año. ¿no?
0: Sí, en bueno, pandemia igual. Pandemia y sí que tuvimos movimientos de circuitos que han acogido dos grandes premios en vez de uno y que han hecho cosas. Sí, sí,
2: pero ahí no que tenían vestir, que. ¿no? Pero bueno, sí. Que, que, ni espectadores, ni. O sea, estaban el circuito todos solos, ¿no? Tenían esa, entre comillas, ventaja. Pero aquí ya sabemos que. Ya lo hemos contado aquí, que todas las entradas de, de todos los circuitos a partir de. Ya no me acuerdo cuándo lo dijimos, de, de, de los principios, del principio de temporada, que estaban ya todas las entradas vendidas de todos los circuitos, o sea que mover eso pues imagínate el, el follón que, que
0: no, esa, esa decisión esa decisión podría haber sido pues eso, cuando se presenta la temporada antes de empezar porque antes de empezar eh, la guerra ya estábamos en marzo o sea ya empezamos la temporada con la guerra en curso no sé, eh, la decisión si hubiera sido rápida igual eh, igual podría haber no sé, tenido cierto sentido, ¿no? Pero una vez que, que ya lo has dilatado, que has buscado las opciones y que han agotado, pues, estos... Creo que ya llevamos más de tres meses de, de guerra, pues, obviamente, ya no es cuestión de, de andar retocando tanto el calendario.
1: No llevamos tres meses.
0: Sí. No, no puede ser.
2: Sí, ya llevamos tres meses.
0: ¿Empezó en febrero? Sí. Bueno, igual Igual me estoy confundiendo ya con todas las maniobras sí, sí, con toda, esto... la... toda la preparación, vamos.
2: Esto está yo que en los primeros libres, en los primeros entrenamientos de pretemporada en Barcelona, fue cuando empezó todo esto.
1: Llegó a subirse Mazepin a los sí, libres. Llegó... Sí,
2: sí. sí, sí, acuérdate que al principio el hash sí que tenía los colores de tal y pal, ya para Bahrein y tal ya no, no los tenía o sea, el, el, de hecho el último día de, de Barcelona fue cuando quitaron Has tomó la decisión de quitamos los colores, tal, pero el tío
1: se montó uh -huh. joder, ¿en quién no iba a decir? eh? algo que parecía que iba a durar una semana por la superioridad ¿Tienes? inicial, vaya o presumible al menos para 24, los años. 24 de febrero, Juan joder, o sea, 24 de febrero 24 de marzo, 24 de abril nos llevamos tres meses, pero, pero le faltan cinco días. No, Bueno, ya teníamos toda la
0: escalada, con lo cual eso, eh, ya había saltado los primeros libres, con lo cual, no sé, igual alguna cosa ya tendría que tener preparada, ¿no? Pero, desde luego, eh, teniendo 22 carreras, el calendario está más que completo y más que cubierto, y no es un gran premio que vayamos a echar demasiado de, de menos en, en bueno, este año 2022.
2: igual igual lo echa de menos el que el que quede segundo en el campeonato se queda cerca del primero no porque lo vería como una opción de, de arrebatarle el, el, el liderato ¿no? una carrera menos al final entre pitos y flauters, pues son unos cuantos puntos entre vuelta rápida y tal imagino que claro si de meter una carrera sería sin, sin formato sprint que aún tendría más puntos bueno
1: no, es, nos, lo apuntamos, nos lo apuntamos
0: para revisar,
1: ¿eh? no, <risa> a a ver... Es muy temprano para hacer cualquier tipo de pronóstico, o sea es pero vaya, yo me extrañaría mucho que vayamos a tener un final de temporada tan a priori abierto como el del año pasado. Es más, a mí, o sea, la, la corazonada o el pálpito que me da es que en esta ocasión vamos a llegar a la última carrera ya con sabiendo quién es el campeón del mundo. Es, obviamente es un pálpito, porque puede pasar de todo, ¿no? Pero vaya, si hubiera que apostar, a mí me da la sensación de que... Eso. Y además me temo que ya sé quién va a ser y quién va a quedar campeón del mundo, pero bueno. Lo, no, 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 no te, no, pues, no te guardes pues sí, Verstappen.
2: Pues Yo el año pasado me animé a decir Verstappen desde qué desde que momento del año por poco mejor.
0: emma emma desde el primer desde boxes se animó a decir que vaya rollo la fórmula 1 luego se comió sus palabras y seguro que lo disfrutó muchísimo pero desde el primer momento aquí se viene con ganas juan dilo venga
1: pues venga eh, tampoco voy a voy a decir ninguna salvajada eh. o sea verstappen campeón del mundo en brasil
2: bueno, adótalo ahí, Dani. Adótalo ahí.
1: <risa> apuntamos aquí. Para que no se,
2: para que no se olvide. No, no, no,
1: Obviamente, apuntamos. ¿qué me gustaría? Me gustaría que fuese Carlos. Me da igual como si es en Abu Dhabi, vaya? ¿vale? En el último... <risa> si es Carlos, en, entonces sí que es Abu curva. Dhabi
2: fijo, vamos.
1: <risa> sí. Pero, prefer, o sea, si no puede ser Carlos, también preferiría que, que fuese Leclerc. A mí es que Verstappen no me cae bien las cosas como me cae mucho mejor Demasi Leclerc. Es demasiado del norte.
0: Así serio y tal.
1: No, no, no. Por, o sea, por su trayectoria, por... No sé, me ha parecido... No, no, es igual. No, no voy a analizar ahora toda la carrera de Verstappen, pero vaya. No es, no es un tipo que me caiga bien. Me, me parece que es la hostia conduciendo. O sea, creo que es el mejor piloto a día de hoy. En, en, al menos en, de los que están corriendo en Fórmula 1 pero no para nada es mi predilecto en, en lo que pues, a, pues eso, ¿no? a fanservice se refiere me cae mucho o sea, preferir, o sea, eso, con el corazón prefiero en la batalla Leclerc Verstappen vamos ojalá, Le, ojalá Leclerc no sé uh -huh. qué opinéis vosotros yo, yo estoy contigo la verdad
0: o sea, me, me, me parece. O sea, me alegraría más porque ganase Leclerc, por un poco el, el tipo de sensación que transmite y tal, que, que Verstappen. Y, y bueno, quizá Verstappen haya estado más tiempo ahí eh, guerreando y lo hayamos visto luchar más y tener situaciones pues eh, que puedes llegar a decir aquello de: pues no me gusta como, como su actitud y tal. Quizá ha chupado más cámara en los últimos años comparado con, con Leclerc. Pero sí, la verdad es que Leclerc, no sé, despierta también un poco más de... No sé, de... De otro tipo de sensación, ¿no? Desde luego yo no, no creo que estés muy, muy desencaminado. Veremos un poco, como, como decía además al principio, ¿no? Eh, la, la temporada de Verstappen por ahora ha estado marcada por si no acaba eh, pues mira, es un problema, pero como consigue acabar la carrera todo han sido victorias entonces, y de hecho es el que
1: más carreras ha ganado
0: efectivamente van 3-2 entonces ahí, eh, claro el, el tema de la fiabilidad parece que va mejorando veremos a ver el tema de
1: Verstappen Pero, cómo evoluciona. También hay que ver al... cómo viene ahora el, Merce, el Ferrari. ¿eh? O sea, que Pero Ferrari esto cambia en, muy en rápido principio... porque
2: después de Australia el propio Verstappen decía que el campeonato ya casi que, que, que era un imposible, que iba a necesitar 30 carreras para recuperar esto. Y, y dos carreras después, pues el tío ha llegado a decir que le mola ir segundo. ¿Sabes? Que, que le mola, en vez de estar liderando el campeonato, le mola ir segundo, claro. Ahora viéndose que acabas de ganar dos, que en principio tienes un coche una es lo suficiente como para ganar, pues esto, esto cambia muy rápido. Ahora vamos a Barcelona, tal, Mónaco... en fin. Imagínate que pincha, pues, ya otra vez el
0: negro. No, bueno, cambia, cambia muy rápido, además ya sabemos cómo va esto. O sea, y Ferrari, además, en teoría... Nadie dice... Nadie dice, mira, yo tengo esto, voy a hacer esto y esto es lo que va a pasar. No, no. O sea, hay los que tiran para arriba. Eh, conocemos los casos de onda de esto. No, no. Hombre. Ya le vamos a dar un motor guay a Fernando y tenemos los casos de no es que nosotros, uff, el campeonato está muy jodido para que luchemos. Pero o sea, no sabéis, o sea, no no habéis saltado a la pista en los primeros en los primeros entrenamientos de la temporada, ¿no? O sea.
2: Después de cinco carreras, lo que sí que parece claro es que va a ser una lucha de ellos dos, ¿no? Salvo que cambie la situación tal para que se apunte a alguien a la fiesta. El campeonato va a ser una cosa Leclerc Verstappen. Eso yo creo que, que después de estas cinco carreras que hemos disputado hasta ahora, vamos, yo tengo claro, me extrañaría mucho que se sumara a la fiesta tanto o Pérez o, o Carlos. Y doy, evidentemente, Creo... por descartado Mercedes, que sí, igual ganan carreras y tal, pero recuperar lo suficiente para meterse en el tinglao, vamos.
0: Creo, no, no Emma, lo que lo, lo, lo que dices tú es correctísimo. O sea, el, el título va a estar entre, entre Verstappen y Leclerc. Pero bueno, lo, lo veo como que va a haber una lucha de, de Ferrari-Red eh, Bull. Es decir... Ni Checo ni Carlos creo que vayan a tener muchas oportunidades con estos dos gallos delante, pero yo creo que van a estar muy relacionados con lo que consiguen sus dos compañeros de equipo. Mucho. o sea, Yo creo y, que y, y en ese van duelo, a estar ahí estorbando y van a ser muy protagonistas.
2: Y en ese duelo, Red Bull yo creo que tiene claro que Pérez siempre va a ayudar a Verstappen, pase lo que pase y esté como esté en el campeonato aquí el number one el Pestapec y eso yo creo que lo tenemos todos claros en cambio en Ferrari yo no sé si lo tienen claro y yo ya aún faltan 17 claro. carreras yo a partir de ahora en una situación donde tengo que primar a Leclerc o Carlos Sainz, por mucho que eh, tal
1: yo primaría a Leclerc Ostras, yo creo que, que si es un Ferrari eh. yo, yo o sea personalmente creo que Ferrari también lo tiene clarísimo y lo mismo que decías que en o sea que Pérez iba a ayudar a, a Verstappen, yo estoy convencido de que en eso Carlos también es un jugador de equipo y, y va a hacer, o sea, llegado, o sea, tengo tengo muy claro que a poco que le digan deja pasar a a Leclerc lo va a hacer y, y vamos, que, que va a ser un buen jugador de equipo. Sí. yo, yo, yo tú imagínate tengo, la posición... Toda, toda la trayectoria de Carlos ha sido así, o sea, nunca se ha enfrentado... o
2: No, aún no, aún falta la decisión, te voy a poner un caso, imagínate que por circunstancias de carrera va primero Carlos y, y, y segundo Leclerc, y, y Leclerc necesitará los puntos del primero para recortar o ampliar a Verstappen, ¿qué va a pasar ahí? Le van a decir a Carlos, oye, deja de ganar que puede ser su primera sí. victoria, o lo que sea.
1: Si se lo dicen, lo que está claro es que si se lo dicen, no va a haber el más mínimo problema en que lo deje pasar. Le joderá, obviamente, eso seguro. Pero, vamos, en ese caso el problema no va a ser Carlos, será Ferrari.
2: Ya, ya, también.
1: Que tome la decisión y, pero, vamos, y que pero, personalmente claro. estoy convencido de que, que, que la, la decisión que tomará será la de favorecer a Leclerc. Por, o sea, porque es que los números cantan. Es así, por, mm. o sea, lamentablemente, lo comentábamos en Telegram, ¿no? Hace. Pues a lo largo de esta semana. O sea, las cosas son como son. Llevamos muy poquitas carreras, pero ya hay una diferencia, y ya no solo una diferencia, sino también una sensación. En la que está mucho más entonado Leclerc que, que Carlos. Desgraciadamente, para los, eh, al menos para los eh, espectadores españoles, ¿no? Que, la gran mayoría, pues preferíamos que, obviamente, que Carlos ganase. De todas formas, yo creo que va a ser una buena temporada también para Carlos, en el sentido de que va a tener sus oportunidades, va a ganar sus carreras y, y eso. Hombre, y, y, sim o sea, yo... Si simplemente yo lo que lo que creo es que no. Todos sabemos, antes de empezar la temporada, todos sabíamos que Pérez iba a jugar el papel que está jugando. Y sin embargo, yo no tenía claro que Carlos Sainz le fuese a tocar este papel. ¿Por qué? Pues porque podría haber sido al revés. Y probablemente el año que viene, bueno, a lo mejor cambian las cosas, pero probablemente, o al menos es la, la esperanza que yo tengo, vuelvan a partir, eh, tanto Leclerc como Carlos, de la misma posición. En bueno, respecta... dependiendo si
2: uno consigue el título, en este caso Leclerc ya te cambia un poco la película, ¿eh? porque no es lo mismo sí. sin títulos que ya alguno teniendo un título. ¿eh? Ya... Cosas... Ya, Pero quiero
1: decir que que si el, en 2023 el comienzo es al contrario, es decir, por lo que sea empieza a tener mala suerte Leclerc y Carlos gana dos de las cinco primeras carreras y queda segundo en otras dos, ¿entiendes? Sí, sí. Y le saca, no sé cuántos puntos le saca ahora mismo a Leclerc a, a Carlos Engel, pero igual son 30 ya o, o más. Incluso, o sea, pues... No, con no, más esa, de
2: 30, más de 30.
1: Más de 30, pues eso. O sea, si en cinco carreras le sacas 35 puntos Carlos a Leclerc, yo creo que Ferrari lo va a tener muy claro. Lo mismo que lo tiene claro esta temporada. O, yo, o que yo entiendo que Ferrari esta temporada lo tiene muy claro.
2: Le saca 51. Resultaría
1: eh. una sorpresa de verdad que, que no hubiera órdenes de equipo llegado el momento a estas alturas del campeonato y con lo que llevamos visto.
2: No, no ya, ya Por eso digo que extraño. en Red Bull yo creo que no hay ni la más mínima duda pero en Ferrari no, 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 lo, no pongo la mano en el fuego de que no vaya a surgir alguna duda. Y en, 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 dependiendo cómo sea el contexto de esto, si tardas un minuto, igual se te va la película y, y ya no puedes hacer la jugada maestra, ¿no? Que ya ha pasado que solo han pensado más de la cuenta y cuando han querido actuar y tal, pues ya el efecto de, de la orden del equipo ya se había diluido, ¿no? Y, y después con respecto a Carlos, yo evidentemente creo que teniendo en cuenta el coche que maneja, que ya ha demostrado el potencial que tiene, yo creo que yo sí que le meto presión en el sentido de, de que este año tiene que conseguir al menos alguna victoria. Que quizás él mismo parece que como que le están metiendo presión para que gane este fin de semana, se estrene justamente en el Gran Primo de España. Oye, que, que ojalá, ¿no? que encima que si, si gana y la consigue en España pues mejor que mejor pero me es independiente que si gana en España o gana en Cananchú, el caso es que gane, no porque no ganar ninguna carrera teniendo el, 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 el monoplaza que maneja este año yo ahí ya me preocuparía porque que no gane teniendo los coches que tenía hasta ahora pues vale, no hay ningún problema no incluso ha logrado buenos resultados no con podios y tal pero ahora maneja un coche con capacidades de ganar el campeonato del mundo. Hay que conseguir victorias. Si, ha, si su aspiración también por otra parte es conseguir el título. ¿no? Si está muy bien ser regular, que eso yo creo que es una de las cualidades que ponemos de él, pese al año que lleva, una de las cualidades que le pongo a Carlos es que el tío es muy es, es regular. no Pero bueno, hay que conseguir victorias. Si quieres conseguir el campeonato, esto no es como en MotoGP que consiguiendo una o cero y te puedes plantear ser campeón del mundo. Aquí en Fórmula 1 hay que conseguir victorias porque si no hay demasiada diferencia entre, entre el escalonaje de, de puntos. Y poles también, poles también. Porque, por ejemplo, en Miami, si en vez de salir segundo sale primero, pues igual el que se come a Verstappen es Leclerc. y Después habrá que ver el ritmo y seguramente Carlos, pues como vimos después en ritmos, siguen faltando, ¿no? Pero, claro, no es lo mismo salir primero tal y Leclerc sale libre, por así decirlo, como sale en la pole sale libre, no se come ningún Verstappen ni ningún ningún problema y en cambio, pues claro, saliendo segundo y Verstappen acompañándolo, pues sabes que Verstappen te la va a querer colar, ¿no? Y mientras Leclerc está pensando en la segunda
1: curva. Sería una buena oportunidad esta para hacer la pole. Es más, si quiere ganar aquí, vendría muy bien que hiciera la pole. Pero precisamente a mí lo que me da mala espina con respecto a la performance que está teniendo Carlos es como que está deseando demasiado esa, esa primera victoria. Y ese ansia, esa necesidad, ese, eh, lo, como lo queráis llamar, ¿no? de... La ansiedad, no sé, está haciendo que cometa errores. Entonces, a lo mejor en el momento en que ya gane esa primera carrera y que se, que, que se quite ese peso, ese peso de encima, probablemente le vaya mejor. Con, pues, eso, no tener tantos errores, porque es que siempre al final eh, es una de cal y una de arena, ¿no? En todos los grandes premios. Meto la pata, me salgo aquí, no sé qué, al final un error en la, en la vuelta decisiva, y eso al final, pues, le está jodiendo. Bastantes puntos.
2: Es que te decía antes que está a 50 y a 50, que dije, 51, ¿no? Está ahora mismo de de Leclerc, si no hago más mi, mis cuentas. Y claro, teniendo en cuenta en las dos que abandonó Australia y Imola, pues a lo mínimo que hiciera, yo creo que, pues, no sé. 51.
1: Sí. 104 Charles Leclerc, 53 Carlos Sainz. Es decir, le saca 51 puntos Leclerc. Pues, casi pues, lo dobla, casi, casi, casi tiene el doble de puntos. Sí, sí, pero suponiendo un resultado hipotético en Australia,
2: yo que sé, ponte un cuarto. Y en Imola ponte un. Venga, ponte otro cuarto, pues ahí podría haber tenido, yo que sé, fácil 30 puntos más.
1: ¿no? Sí, sí.
2: O sea que ahora mismo sería segundo del campeonato fácil eh o sea estoy poniendo resultados que yo creo que eran asequibles para él con el con el coche que manejaba en esas otras carreras que se quedó en la primera. bueno el segundo
1: vuelta. lo iba a tener complicado con las tres victorias de Verstappen pero vamos muy, muy muy a la par desde luego por encima de por delante de Sergio Pérez
2: sí sí es que ahora mismo tiene hasta Russell está por encima de Carlos en el en el campeonato mm. y Russell el pues Russell, pues, ya es un caso de éxito. Los puntos que tiene, ¿no?
0: Russell pero... me recuerda al primer mundial de, de Alonso, en el cual no fue el que más carreras ganó, pero sí que fue lo mismo que está haciendo Russell, ¿no? El más regular a la hora de puntuar. Y más regular que Russell no se puede bueno, hacer. Es una cosa, eh, Dani?
2: O sea, Fernando conseguía victorias al principio de año, consiguió una renta. A ver.
0: Pues de una ronda vale. por aquel año No tenía ni el mejor coche Ni, ni ganó Pero más carreras no Simplemente no, no, era no el quintos, coche eh. más fiable No hombre, no, no No lo digo en el sentido de De que se les pueda comparar no Pero vamos, me refiero a que Alonso aquel mundial lo ganó eh, No por ganar carreras Y abandonar unas cuantas O lo que fuese, sino por ser Súper constante en ir puntuando Que al final de temporada El puntuar todas las carreras lo máximo posible aparte no va no saballando y diciendo pues he ha ganado más que, que todos los demás no o sea, el, el ser regular al final pues le ha reportado eh, en aquel momento le reportó el, el campeonato del mundo y digo que Russell eh, que ha terminado todas las carreras quinto no está quinto en el mundial, está por encima es más regular que algunos que han conseguido mejores, mejores puestos y han tenido abandonos o sea, me refiero a, En eso me refiero a la, a la regularidad, ¿no?
2: Sí, sí, hombre, está ahí porque ha sido regular, si no, 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 no estarías es, sin lugar a dudas, ¿no? Y únicamente tiene el el, el, el podio que consiguió en Australia, creo que fue, ¿no? Y ese es el único ese resultado de podio, porque el resto es cuartos, quintos, etcétera, etcétera. Bueno, regularidad.
0: y me refiero a eso, que, que está ahí metido por encima de algunos que tienen mejor coche, con un coche que teóricamente da los problemas que da porque el suyo pues parece que no los da tanto pero el de el de Hamilton depende de la carrera es inconducible que eh, bueno que está ahí que, que no se espera que estén luchando como decías tú antes ¿no? que los Mercedes no se les espera en principio que se vaya a meter en esa guerra entre, entre los Ferrari y los, y los Red Bull pero bueno pero, que en los puntos va cosechando. Pero, pero está va... ahí
2: porque los otros no han maximizado su potencial de puntos, ¿no? Sobre todo Carlos. Sí, claro. O sea, claro, sí. es de mérito de los otros y el mérito de él es que, pues sí, no.
0: No, no, o sea, fallado, el mérito no, pero... es que, 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 que no ha fallado, que no ha cometido errores como otros, que no ha no estado metido en problemas, que ha hecho su trabajo. O sea. Al final va arañando ciertos puntos y está ahí arriba. Con un coche que sabemos que tiene los problemas que tiene. Sí, a que no vamos a ver... De la lucha, pero bueno, que va a estar ahí.
2: Que llegamos va a un gran cerca. premio clave para, para Mercedes y para muchos de los equipos porque raro va a ser el equipo que no traiga nada que quizás el único va a ser Haas que se va a esperar un mes para traer algo. Creo que escuche que iban a traer su paquete gordo para Francia una cosa así. El resto, pues más o menos, traen cosas importantes. ¿no? Algunos traen casi un coche B, como puede ser Aston Martin, y otros, aunque sea, traen una reducción de peso. O sea, seguramente habréis fijado que desde que comenzó la temporada hasta a hoy, los coches cada vez son más negros, hay menos pintura, menos vinilos, o sea, están ya quitando... De hecho, en Williams, decía un ingeniero de Williams que, que les propuso a los de marketing si era posible poner el Williams todo negro. no. Y, y los de marketing les dijeron no, chavales, un mínimo hay que tener, no, <risa> hay que tener un poco de imagen de marca y, y de ahí que tengamos el Williams pues así con con cuatro pegatinas mal puestas, ¿no? Pero la idea era ponerlo todo negro para ahorrar lo máximo posible, ¿no? Que, que parece una tontería, pero quitar vinilos y las pegatinas pues igual se están ahorrando potencialmente, pues yo qué sé, tres, cuatro o cinco kilos, dependiendo de cómo sea la pintura y, y cómo se cómo se plasme en los coches. O sea que parece una... A ti te lo dicen que para ahorrar peso... Te quitan pintura y dices, ¿supone tanto? Pues sí, sí, claro que, claro que supone, supone, ¿no? Y, y quitar un kilo de un coche de estos de alta competición, pues son una o dos décimas por vuelta, o sea, poca broma, para conseguir una o dos décimas eh, por rendimiento, por traer piezas nuevas, eso te cuesta un riñón, en cambio, quitarle cuatro pegatinas, eso es nada y te da las décimas, o sea, rendimiento inmediato, ¿no? Y, y todos los equipos, yo creo que seguro, yo diría casi todo, eh, todos los equipos, tanto el de alerón delantero y trasero, seguro ya prácticamente van negros, pelados de pintura y únicamente tienen las pegatinas de, de los correspondientes patrocinadores. Yo diría que todas las escuderías ya los montan así. Y ya eh, lo que es el, el, el chasis en sí, ya hay... Quizás el Williams es el que más negro vaya, pero... Vamos. En Mercedes estarán, estarán, diciendo. ¿Y por qué no volvemos al negro?
1: Como La verdad es que son, son, unos coches un poco, un poco grandotes de más. Tengo, tengo ganas de saber de. Eh, decíamos de volver este año por el, por el museo de Fernando Alonso, pero que a lo mejor era molaba esperar un poco más para poder tener un coche de este año y comparar los tamaños, ¿no? Con respecto a los anteriores. Pero es que... El... La verdad es que cada vez son más mamotretos. Es como los coches de calle, joder. Yo me acuerdo cuando compramos Eva y yo el... Hace ya, pues no sé. debe tener, Bueno, ya tiene un mogollón, un mogollón de años, ¿eh? El, el Picasso que tenemos... Nos, nos subíamos al Picasso y, hostia, nos sentíamos los reyes de la carretera porque íbamos altísimo. Parecía que íbamos en un camión. Y a día de hoy... Ya ves, o sea... Prácticamente todos incluso son más altos.
2: Parecen más Por grandes, que... quizás parecen más grandes, pero este año, a partir de ahora, están limitados. O sea, la distancia entre ejes está limitada, con lo cual el tamaño de los coches está limitado. O sea, que antes era... ha llegado pero, pero a haber son coches, coches más, más grandes
1: largos. y más peso, Enma. ¿eh?
2: Eso sí, que hay más son, son más, más pesados, mamotretos. Son... Pero que ocupe más espacio. Puede parecer que son más, evidente, como son más pesados y tal, pues sí, parecen más más tochos y sobre todo como alguno, la parte de los pontones, pues está carrozada para que por ahí vayan los flujos de aerodinámica da esa impresión, comparado con los del año pasado u otros, ¿no? Pero en las medidas, antaño había coches más largos, anchos son iguales y sí, pesados evidentemente son más pesados.
1: Mira, me gustaría verlos, por ejemplo, comparado con, con el coche con el que se hostió Leclerc esta semana.
2: Bueno, no hay color. O la vale. semana pasada. Es que, que parece, la un, semana pasada, ¿no? parece un escalestris. en comparación el... uno y otro.
1: Aquel Ferrari de Niki Lauda, pues. Joder. De, o sea, pero no el doble de grande, pero. Pero cerca, ¿eh? De ser el doble de grande. Me da. O sea, el no doble. Lo he visto, o sea. Tanto... ¿De largo? Hombre, de largo, sí. Que en, en, en el coche con el que se la pegó no, no era todavía de las que tenían el, el, el eje por detrás de... O sea, es decir, que las piernas iban por delante de... O sea, estaban más, más adelante que el, que el eje delantero. No, 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 no. Era mucho más corto.
2: El eje delantero iba por delante de las piernas. ¿eh? En el de del... No, no acuerdo de sí, qué año. Sí, ya... Sí, sí. Pero bueno, era al lado, evidentemente es muy pequeño comparado con uno de ahora. Que, que yo vi tú, no lo vi entero, vi ahí unas vueltecitas que estaban haciendo el Mónaco histórico y claro, ves los cochecitos estos encima te ponen los neumáticos estos así rollo calle, digamos, diríamos ahora, ¿no? finitos y tal y dices, joder, es... <risa> parecen de juguete, ¿no? Hay comparación. Claro, ves un coche de estos en Mónaco y dices, hostia, si caben cuatro en paralelo. Yo Lloraba uno de estos y, vamos, es que, es que es imposible adelantar en Mónaco. Y en cambio con esos coches pues es factible, claro.
1: También cuando se... O sea, el circuito de Mónaco era para esos coches, no para los de ahora. No, mucho, mucho han cambiado desde, desde aquella, ¿no? Y,
0: y, y en todos los niveles, además. De hecho, Emma, la, la imagen que ponías hoy, en. bueno, que retuiteabas hoy, de los coches de este año con neumáticos, yo no sé qué tamaño tendrían, pero desde luego esos eran neumáticos de de coche de, de calle. Tenían el dibujo de, de un neumático de coche de calle y el ancho más o menos parecía, sí, sí. O sea, parecía corresponder. Seguramente los compuestos y, y bueno, pues no, no sería exactamente lo que solemos poner en... En un coche de calle, igual era más para, para deportivos, obviamente, pero. Qué probamos, raro, ¿eh? La...
2: Qué raro, porque normalmente, pues sí, montan un neumático chusco, así, viejo, pero es funcional para mover el coche de un lado para otro, al garaje de la fía tal y especificaciones, le ponen un neumático de andar por casa, ¿no? Pero montarle neumáticos de turismo, ostras, yo es la primera vez que que lo veo en, en, en programa de Gran Premio, vaya.
0: No, la verdad es que quedaba quedaba curioso. Además, bueno, eh, no sé, tendrán... No sé cómo lo pondrán, porque las llantas que tienen son las llantas eh, normales, ¿no? De un Fórmula 1 para poder atornillar y con todo el... De, de, de,
2: de, de, debía y, tener y... algún acople y tal, no pero tampoco creo que se complicarían la vida mucho, porque bueno, esto era para mover el coche de un lado para otro, o sea, tampoco vamos a meter aquí un sistema, <ríe> digo yo, ¿no? Un sistema aquí tecnológico de la hostia para ponerle cuatro neumáticos de turismo, tal, no sé qué, pues bueno, será, si tendrá un acopamiento ahí tal, pim pam para, el, para lo que es la tuerca y tal, ¿no? Más o menos se ve en la imagen y, y para adelante, pero imagino que no se habrán complicado mucho la, la vida.
0: Pues nada, desde luego más estable que el carrito parece que es, pero más curioso también. Y no sé si tenemos alguna cosa más o nos metemos ya directamente en el Gran Premio. Creo que no ha habido así mucho más de rumores y noticias de esta, de esta semana. Venga, va, vamos con, con horarios del Gran Premio de España.
2: Sí, cuidado con los horarios, porque bueno, eh, ya sabéis que a partir de este año la intención era, bueno, la intención. Eh, la historia es reducir el tiempo material que la gente está en el circuito con lo cual eso hace que los horarios de... cambien menos el de la carrera, el resto ha cambiado por completo ¿no? ya tuvimos ahí un... una pruebecita eh, cuando fuimos a Imola, pero como era carrera sprint, pues no exactamente, no, no estaba con los horarios que vamos a tener en, en esta parte europea ¿no? que son los primeros libres el viernes, 2 de la tarde, los segundos libres 5 de la tarde, eh, los terceros libres el sábado a la una, la clasificación a las 4 y el domingo la carrera a las 3 Con lo cual veis que aquí no hay ninguna... No se repite horario de ninguna sesión. ¿no? Cada uno tiene su, su horario distintivo. Con lo cual, ojito, si estáis acostumbrados al, al clásico, yo qué sé, los viernes por la mañana, una cosa así, pues no, por la tarde. Y, y después en cuanto a neumáticos, aquí para España el clásico de Pirel es la gama más dura, que así es para, para este año otra vez, C1, C2 y C3 y después zonas de DRS de aquí de Cataluña pues ya las clásicas ¿no? La línea de meta y la recta que hay detrás entre la 9 y la 10
0: quizá, quizá un tema un tema a destacar a nivel de climatología y es que si bien en España en verano puede llegar a hacer bastante calor este año tenemos una primera ola de calor eh, que va a coincidir con este fin de semana. De hecho, en Coruña se esperan temperaturas, creo que por encima de los 30-35 grados. O sea, una, una cosa de que estamos acostumbrados a verlo en agosto, pero desde luego no en mayo. Y, y en la zona de Barcelona, pues, eh, igual nos encontramos con temperaturas 10-15 grados por encima de lo que es habitual en estas épocas. Por encima, bastante por encima de lo que es habitual cuando hacen las pruebas en, en invierno y que veremos con los neumáticos más duros con los neumáticos eh, el, con el C1 cómo se comporta con el C2 y desde luego el, el, hacia dónde van los equipos con, con unas temperaturas que no son las habituales o que en teoría no son las habituales que se vayan a encontrar en este circuito en concreto
2: pero un poco ir, como, como influye y va a ir a más porque el, el domingo va a ser, en principio, según la predicción, el día que más calor tengamos en el circuito. Más allá de, de los 30 grados. Con lo cual pues, va a hacer calor y, y del bueno está en la edición de este año, salvo sorpresa de última hora. Y claro, eso va a ser un, un factor a tener en cuenta, ¿no? el, el calor tanto para los propios coches, refrigeración, los neumáticos, los pilotos, porque ya vimos cómo, cómo salieron de, de Miami y, y, y bueno, yo creo que Barcelona pues tiene sus puntos de exigencia, ¿no? Es cierto que todos los pilotos se lo saben de carrerilla, pero tiene zonas rápidas que duran, o sea, tiene puntos de relajación, la recta ayuda, evidentemente. Pero es exigente, ¿no? Con lo cual, pues van a tener que estar a, a full.
0: Sí, desde luego, o sea, hace un par de años veíamos en nieve o temperaturas muy bajas cuando empezaron los libres en, en Cataluña, en los primeros, bueno, los libres, los, de eh, los primeros entrenamientos de pretemporada. Eh, nos vamos a ir al extremo completamente opuesto. Vamos a tener una climatología con, con unos calores y, un, y una temperatura en pista que seguramente los equipos pues eh, haga, haga mucho tiempo que no que no tengan que sufrir en este circuito. Sí, que normalmente veremos sorpresa.
2: Normalmente aquí en Barcelona suelen marcar mejores tiempos en pretemporada que después en, durante el Gran Premio. Pero aquí teniendo en cuenta las circunstancias, yo solo menciono que creo que el mejor tiempo aquí en pretemporada fue de Hamilton, 1-19-1 y pico, ¿no? Vamos a ver cuál es el mejor tiempo del fin de semana, porque las condiciones van a ser peores, porque va a hacer más calor y, y el aire va... no es tan... o sea, no es tan, es más denso a estas alturas de año y tal, ¿no? Con lo cual... La, el rendimiento ya por calor y eficiencia aerodinámica es peor que, que cuando estuvieron en, en invierno pero los coches han mejorado y, y vamos a ver qué tiempo marcan este fin de semana ¿no? a ver cuánto es la mejora que yo creo que van, sí. va a ser bastante ¿eh? no, me anim, no me llego a animar a decir pronóstico de tiempo pero ese 1.19.1 yo creo que lo van a triturar
0: bueno, y estamos hablando de condiciones de la pista, estamos hablando del comportamiento de los neumáticos, del desgaste, de los problemas de blistering que puedan tener, todos todo esos tipos de problemas, pero por el otro lado tenemos la otra vertiente, la humana. Eh, venimos de un gran premio de, en Miami, donde yo creo que hemos visto a todos los pilotos salir bastante sudados y con, con cierto grado de deshidratación, pero en la que, desde luego, a quien vimos bastante, bastante afectado por, por las temperaturas y, y el desgaste de la carrera eh, fue a Max Verstappen. Veremos con una ola de calor enfundados en monos eh, inífugos, con los calzoncillos inífugos, esperemos, sí. eh, con los cascos, con, con las temperaturas que va a haber, cómo, cómo salen los pilotos. Desde luego... Mmm, esto no es un tiempo de primavera esto es un tiempo de pleno verano de, de ola de, de calor de verano y los pilotos pues eh, recordemos que normalmente el mes de agosto no suele haber carrera sí y podemos tener ahí eh, el gran premio de el de Hungría eh, que suele ser así uno de los bah, que suele coincidir en esa en esas temperaturas y se puede llegar a pasar un poco mal pero desde luego este este va, yo creo que va a tener bastante bastante importancia el rendimiento físico de los pilotos y, y el desgaste que vayan a tener
2: y en Barcelona la sensación es que te ahogas ¿no? porque con la humedad y tal la sensación es que te ahogas a diferencia de otras zonas donde igual puede haber 40 pero como no hay la carga de humedad pues sí, es duro pero te lo llevas más más liviano que por cierto os habréis fijado que desde la carrera de, de Imola han vuelto las eh, después de acabar la carrera y antes de, del podium, pues te, volvemos a meter los pilotos en, en la sala esta para bajar pulsaciones la cool room que, que le llaman que a mí me mola porque bueno pues eh, empiezan eso, a hablar eso había desaparecido sí, sí desde que empezó el COVID eso se lo habían cargado Iban directamente, salían del coche, entrevistas, podium y para casa. Y ahora pues... Ostras,
1: no me había ni dado cuenta.
2: Sí, sí, y ahora vuelto, hacen la entrevista, van para la Cool Room, los dejan ahí tres minutos y ya, y ya podio. que no sé si os habéis fijado, pero en, en Miami había puesto un micro para escuchar, sí. pero un, un puesto
1: de micro ahí, un pie de micro y para... Es que eso moló, eso moló porque... Joder, a mí me recordaba ciertas escenas que ves, por ejemplo, en, en lo del Drive to Survive, ¿no? De, de Netflix. Es decir, como hay determinadas escenas que, aunque sean pocas ¿no? En, en la serie esa y aunque todo sea una mamarrachada en el fondo, hay determinadas cosas que, que solo las puedes ver, ¿no? Sí, sí,
2: porque esas cosas en fin, no, no suelen
1: tal. aparecer... Claro. Y a mí, o sea, el otro día eso escuchando, como comentaban, ¿no? La carrera entre los tres, ¿no? Sí, no, yo llevaba antes del safety, iba siete segundos, y después, o, o no sé, si me acuerdo antes del safety total, o antes, o, o con las blandas y, y luego con las duras, algo así, o sea, pero, no sé, que me moló mucho escucharlo, ¿no? Porque además se les veía muy, no, no para la cámara, ¿no? Sino rollo bueno, entre ellos, no de pilotos, o sea, de estar hablando de lo que les interesa y sí, con buen
2: Morales. rollo y mal rollo, porque la sala esta nos ha dejado momentos como ya Hamilton bueno, pero, 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 tirándole gorras a Rosberg, eh, Weber, mm,
1: <risa> casi ya pero bueno, un me paso. refería a lo del otro día, ¿no? Pues vete o del otro día en Miami.
2: Sí, sí, o sea, y eso, que en esta ocasión había, pusieron un micro para específico para escuchar las conversaciones y en la pantalla que tenían apareció un mensaje de, eh, os están escuchando, cuidad el lenguaje. <risa> o sea que, todo por el espectáculo, ¿no? Pero yo me alegro de que... De que, de que hayan vuelto esta esta sala, que estuve a punto de comentarla aquí en el podcast, oye, ¿no? ¿os acordáis antaño? Y justo fue el gran premio siguiente no sé, pues vol volvieron a a poner eh, esto de, en la sala esta de bajar pulsaciones y, y tal, ¿no? El caso es que con, con el gran premio de España, pues en principio creo que ya lo comentamos el, en el anterior podcast que te, íbamos a tener un un mayo con circuitos que a priori no nos van a regalar un gran espectáculo, con lo cual yo salvo sorpresa, me, me, no sé, me, me, me imagino un gran premio este de España, pues nada, todo el, el Tinglao en clasificación, porque este es el gran premio donde el, el ratio pole-victoria es el más alto de, de, de todos los circuitos que hay en el Mundial, incluso más que Mónaco. Y todo el percal va a estar en la clasificación y después la carrera, salvo que pase alguna... Pff, aparezcan los extraterrestres, pues ya no, no creo que vayamos a tener un gran espectáculo. Y la siguiente es Mónaco, pues, pues imaginaos, ¿no? Que por cierto, si sois seguidores de la IndyCar, pues esta semana hay los entrenamientos, ¿no? Pole, hay... Sí. Pues eso, decidir la pole de la Indy 500 y, y otra vez coincidiendo con Mónaco son las Indy 500.
0: Pues vienen fines de semana entretenidos en el, en el mundo del motor. No sé si queréis añadir alguna cosa más, algo antes de cerrar el podcast, porque yo creo que ya hemos hecho repaso a todo lo que teníamos por ahí anotado y pendiente.
1: Que tenga que ver con esta carrera, nada. Pero es que <ríe> estaba dando vueltas por la por la web de la Fórmula 1, y me he encontrado con una cosa que me ha dejado un poco flipado. Resulta que te puedes comprar un cuadradito de la bandera a cuadros del Gran Premio de Azerbaiyán. Y vale 241,95 euros. Es decir, esto consiste en tú compras uno de los cuadraditos, el blanco o el negro, pones tu nombre... Sí, sí, ya lo En la carrera... Lo han hecho varios... Yo, yo no me había enterado de esto, o sea, estoy un poco flipando. No me parece excesivamente caro, teniendo en cuenta que el que paga este dinero, pues probablemente pagaría el doble. Pero... ¿Te problema. dan
2: algún certificado? No, no me he fijado. O sea, que no, lo han sí, hecho... sí,
1: sí, no. O sea, el, el rollo es que te ponen el nombre en el cuadradito, se utiliza esa bandera cuadros en la carrera y una vez que acaba la carrera... Eh, la bandera la recortan en, en los propios cuadraditos y te envían cuatro semanas después de la carrera a casa un marco en el que aparece una foto de la bandera el cuadradito tuyo con tu nombre y una especie de certificado con un código QR, que me imagino que te llevará pues a no sé exactamente a dónde, en el que dice pues esta carrera es el gran premio de, sí, no sé, sí, de Azerbaiyán, ganó tal, y quedaron segundo fulano y tercero mengano. Pero digo que ahí me da la sensación de que hay mucho árabe pujando. Eh, y también hay kanjis, eh, si os fijáis de, no sé si eran japoneses o...
2: Sí, hombre, yo creo que 241 242 euros no es
1: una locura... Ninguna, o sea, o sea, es que yo estoy ya casi por decirlo. O sea, animaos los oyentes de Desde Boxes y, y entre todos ponemos un Desde Boxes ahí.
2: Esto es para hacer bailar, ¿no? Este año. Eh, eh,
1: sí. Rollo, vaya. O sea, vamos a ver, es, es mucho dinero, 242 euros, pero de verdad, te metes en el resto de cosas que tienen y es como cuando si te vas a, a Si la tienda, alguien nos el, hace el, una donación y te, y te precio, compras un bolígrafo hacemos. por 50 euros y sales contento, ¿no? Oye, lo poco que si alguien nos hace
2: esa donación de 200 redondeando 240 euros, en vez de invertirla para comprarnos un micro o pagar el hosting, hacemos el cuadrito dichoso este.
0: Pues, pues mira, gracioso. Y de todas formas ya os digo que eh, yo que estuve en, en Italia, estoy hablando de 2000, creo que fue 2005, Fernando Alonso todavía no era campeón del mundo me parece recordar, fue el año, yo creo que fue el año que, que lo consiguió, estuve en museo de Ferrari, estuve por el centro de Roma que hay varias tiendas de, de equipos de Fórmula 1 y bueno os puedo decir que por lo menos Ferrari Sí tenía una muy, muy interesante oferta, carísima, porque en aquel momento que por la gasolina la echabas a 1,20, año eso 2005 en, en Italia, eh, yo creo que un morro de un Ferrari, no recuerdo cuántas temporadas atrás podían ser, pero un morro completo de un Ferrari valía 8.000, 9.000, 10.000 euros. Eh, vendían levas, vendían... Eh, mesas hechas con, sí, con los las bastidores llantas. del motor, o sea, o sea, de todo
2: lo que está guapo es hacerse una mesa de salón con el bloque del motor porque las he visto con llantas, ¿no? así mesas de café y tal, están, evidentemente está chula, pero ya la mesa por excelencia es coger un bloque de un V12 y plancharle ahí un, una mesita una, sí, alguna, una plancha de cristal y... Perfecto. Que por cierto, os ¿habéis fijado quién dice que gana la carrera de
1: Azerbaiyán 2022? Sí, Hamilton. Dice, dice que la gana Hamilton. Hamilton seguido de Verstappen y Russell, ¿no?
2: Oh,
1: probablemente todas estas imágenes promocionales las hayan hecho antes de, de empezar el campeonato. Supongo. Si se cumple. <risa> ha sido
0: pues nada, yo creo que hasta aquí, ¿no? Eh, sí. como siempre agradeceros que hayáis llegado con nosotros a un episodio más que, que estéis ahí como siempre escuchándonos y os voy a recordar que nuestra página web es desdevox.es, donde vais a poder encontrar las formas de contacto y, y las redes sociales además pues de, de los podcasts, de los episodios y nada más eh, yo me despido hasta la próxima semana un saludo y hasta luego si nos queréis en
2: enviar un mensaje por Twitter pues como siempre seguimos siendo arroba desdeboxes si lo queréis hacer mediante el grupo que tenemos en Telegram pues podéis acceder a él mediante la dirección t.me barra desdeboxes y nada más, ya nos escuchamos en la próxima carrera
1: si por el contrario queréis dirigiros a nosotros a base de un email la dirección es desdeboxespodcast@gmail.com. arroba gmail.com y bueno, eh, fin de semana aquí en casa, en España, vaya, ¿vale? Gran Premio de España. Ojalá sea una carrera divertida y ojalá pues llegue por fin esa ansiada primera victoria para Carlos Sainz. Venga, un abrazo, hasta la próxima, chao, chao. No sé quién era que no venía. Bueno chicos, yo me voy a la cama. Antes de que compres, ¿no? <ríe> Antes de comprar nada.
0: Venga, un abrazo. Venga, chavales. Venga, chao. chao.